0: Sur Le Départ, un podcast qui parle du changement. Je suis Manon, votre hôte, et tous les derniers samedis du mois, je vous emmène à la rencontre d'une personne et de son parcours de vie parsemé de changements. À travers les histoires de mes invités, ma mission, c'est de vous convaincre que vous aussi, vous êtes capable de surpasser ce changement qui vous fait peur. Et surtout, que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Laura est une céréale expatriée. Elle vit sa première expérience à l'étranger pendant six mois lors de ses études en école de commerce. À peine rentrée, elle ne pense qu'à repartir. Et c'est ce qu'elle fait dès la fin de ses études en signant un premier CDI à Hong Kong. Et plus récemment, elle s'est lancée à son compte pendant une troisième expatriation en famille cette fois à Dubaï. Avec Laura, on a abordé des sujets comme le choix du lieu de l'expatriation, les différences entre s'expatrier seul ou en couple, comment trouver un logement, comment trouver un emploi à l'étranger et bien d'autres sujets. Je vous laisse avec notre conversation et je vous retrouve juste après. Bonjour Laura Bonjour Manon Comment mmh. tu vas Très bien, merci. Merci euh, de t'être proposée pour venir sur le podcast.
1: Exactement.
0: Tu vas nous raconter un peu tous les endroits dans lesquels tu as vécu. <rire> ouais. <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi, en tant que personne Qui es-tu, okay. toi
1: pas de souci. Je m'appelle Laura, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants, de 4 ans, presque 4 ans et un peu plus d'un mot. Je suis slasheuse, c'est-à-dire que euh, je cumule plusieurs activités, mais qui ont tout un point commun, c'est la transmission, la communication. Je suis productrice de contenu écrit et audio, dont un podcast justement qui s'appelle L'Alea. Et je crois que c'est tout. <rire>
0: <rire> Trop bien et euh, quel genre de petite fille est-ce que tu étais Quel
1: genre de petite fille j'étais J'étais une petite fille euh, assez timide, avec des grands rêves, mais assez timide, qui se mettait pas beaucoup dans la lumière et qui était dans l'ombre, on va dire, un peu des autres par la timidité. Et en même temps, j'ai commencé le théâtre assez jeune et ça m'a permis de prendre un peu plus la lumière que je recherchais, je crois. Et j'étais une petite fille euh, très curieuse, également. Euh, voilà.
0: <rire> C'est un chouette programme. Ouais. <rire> T'avais un peu euh, quelle vision du monde euh, d'adulte mmh. Quelle
1: vision, elles sont pas faciles tes questions à 9h <rire> le matin.
0: Non mais euh, en fait normalement je pose la question, tu avais euh, quel rapport au travail quand ouais. tu étais petite. Mais là on va pas tellement parler de travail. Ouais. Exactement. Donc euh, comment est-ce que tu voyais un peu la vie d'adulte Est-ce que c'était euh, tu as euh, une maison, un chien, des enfants et tu restes au même endroit toute ta vie ou c'était est-ce que tu euh, vas au gré euh, de tes envies, enfin dans quel contexte un peu est-ce que tu as grandi Parce que souvent la vision qu'on a, c'est la vision que nous donne un peu nos parents.
1: Oui, exactement. Euh, moi, j'étais dans une famille qui restait pas mal dans sa zone de confort. Euh, j'avais des parents euh, qui étaient euh, voilà qui avaient un métier. Enfin, mon père était cadre euh, dans, une, dans une entreprise, ma mère était institutrice et on est on partait en vacances, mais on était euh, voilà il n'y avait pas vraiment de prise de risque au sein de ma famille et je crois du coup que j'ai grandi euh, dans cette euh, dans ce sentiment euh, où il fallait vraiment privilégier la sécurité et je crois du coup qu'en grandissant j'ai très vite compris que j'avais besoin pour m'épanouir, de prendre le contre-pied de ça et de moi sortir de ma zone de confort, prendre des risques aussi qui étaient dans certains, dans certaines situations plus ou moins mesurées. Mais justement, je, je crois que je pense que quand on grandit dans une famille, Soit on, on prend le contre-pied un petit peu de ouais. ça ou soit on, on rentre dans le moule et on suit le, le flow. Ouais.
0: Du coup, tu partais en vacances toujours en France à peu près ou est-ce que tu voyages euh, au quand Au départ, même
1: je, rentrais en, je, je partais en France jusqu'à mes on va dire euh, 14-15 ans, euh, c'était essentiellement la France. On avait en plus des maisons secondaires et donc euh, on partait dans le sud de la France euh, près de Perpignan. Et à partir de mes 15 ans, on a commencé à voyager un petit peu plus loin. Euh, L'été, principalement, on a fait le Sénégal, le, la Guadeloupe, euh, okay. la Tunisie, la Grèce, enfin voilà, on est parti essentiellement ah, en chouette. Europe, et au début je traînais un peu des pieds, comme euh, <rire> pas mal de... <rire> D'ados qui ont plus envie de s'amuser avec les copains que d'aller visiter euh, voilà les, les monuments. Mais, euh, mais au final, j'en garde un très, très bon souvenir, notamment de l'île de Gorée au Sénégal, euh, ouais. qui m'a vraiment euh, marquée. Et je pense que c'est un, un de mes premiers émerveillements qui est très dur, parce que c'était l'île de Gorée, c'est là où on plaçait les esclaves. Okay. Mais en même temps, c'est très joli. c'est les, les lumières et les couleurs sont magnifiques. Et je crois que ça a été ma première claque un petit peu de voyage. Je ne sais okay. pas si tu connais, si tu as eu l'occasion d'y aller. Non, je connais mais, pas euh, du tout. Mais vraiment, euh, ouais, ça m'a okay. vraiment mis une claque.
0: Comment est-ce que toi, tu t'appréhendes après euh, les choses Tu fais des études Tu Comment est-ce que tu commences à t'installer dans la vie d'adulte
1: euh, Je fais des études, ouais. Je Comme je disais, c'était vraiment la sécurité. Donc euh, moi, je faisais beaucoup de théâtre. Euh, J'étais vraiment passionnée par le théâtre. Euh, J'avais un prof qui voulait euh, me faire aller un petit peu plus loin dans le processus, mais j'étais pas dans une famille où ça se posait vraiment la... ouais. on se posait vraiment la question, et je regrette pas du tout, hein, parce que je 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 suis euh, extrêmement reconnaissante d'avoir fait des études, euh, donc j'ai fait un IUT en gestion entreprise administration. J'ai fait une école de commerce, euh, l'ESC Poitiers. qui s'appelle aujourd'hui euh, France Business School. Enfin, quand j'ai quitté l'école, ça s'appelait France Business School. Ça a peut-être dû changer encore, <rire> parce que les écoles de commerce bougent. Et, euh, et voilà, et je suis partie en année de césure, d'ailleurs, euh, en Floride. C'est la première fois où je partais vraiment euh, à l'étranger, euh, toute seule. Et puis ensuite, euh, donc après mon école de commerce, j'ai commencé à travailler à Hong Kong, j'ai signé mon premier CDI là-bas. C'était en 2000. Oula. Je <rire> me souviens plus des dates.
0: 2013 C'est ça. 2013, <rire> 2013 exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir euh, en Floride
1: Un ami par hasard m'avait parlé de Disney, du parc Disney, et notamment du parc Disney euh, Epcot, qui est un... le parc qui regroupe plusieurs pavillons du monde entier. Pour okay. y accueillir en fait des des travailleurs, il m'avait dit que c'était une expérience incroyable, qu'on rencontrait plein de gens, que c'était euh, voilà qu'on apprenait bien sûr euh, l'anglais, qu'on avait euh, l'occasion d'être en contact avec énormément euh, d'Américains pour le ouais. coup, qui venaient justement dans ce parc, et donc euh, ça s'est fait assez rapidement. J'ai postulé, j'ai postulé à Lyon, je m'en souviens, puisque c'est là où il y a le restaurant Bocuse, parce qu'au sein d'Epcot, au sein du pavillon français en fait d'Epcot en Floride, il y a le, il y a le restaurant en fait Paul Bocuse. Et, et donc en général, quand on part pour le pavillon français, on est recruté pour ce restaurant. Okay. Et en fait, le restaurant Paul Bocuse en France est à est à Lyon, en périphérie de Lyon, en tout cas dans cette région. Et euh, du coup, je suis euh, passé, j'ai euh, passé les tests là-bas, qui étaient un entretien euh, de motivation euh, en français et un petit test d'anglais. Et j'ai été prise. Et donc après, quelques démarches plus tard, euh, je suis partie là-bas.
0: Ok. Et
1: la Floride, euh, bah, je crois que j'avais un petit peu le rêve américain, que je connaissais des <rire> séries. C'est une époque où j'étais très fan de séries euh, américaines, comme Gossip Girl. <rire> donc du coup, c'était euh, ouais, j'avais vraiment cette curiosité pour partir là-bas.
0: Donc pas du tout dans le cadre scolaire, pour le coup
1: alors, en année de césure d'école de commerce, ouais. donc quand même dans un cadre scolaire, puisqu'il fallait valider en fait un certain nombre de mois à l'étranger okay. pour avoir le diplôme. Donc, si quand même dans le cadre de mon année de césure, même si là-bas j'avais pas de de cours.
0: Euh... Ouais, mais pour aller aux États-Unis, il faut un visa, il faut ouais. plein de choses. Par quelle démarche, du coup, tu passes pour réussir à rentrer sur le territoire américain euh,
1: Exactement, il y a un visa. Alors là, je suis pas spécialiste en admin, je me
0: souviens plus. <rire> <rire> Toi, ah. c'est quoi les démarches que tu faites Ça se trouve, c'est l'employeur qui t'a fait. Tout euh, ça
1: je m'en souviens que je passais par la boîte internationale service, okay. euh, qui était euh, justement qui prenait en charge en fait tous les travailleurs qui venaient là-bas. Donc c'était principalement eux qui nous guidaient pour les démarches. Ok. Ouais. C'est c'est ça qui est bien, c'est que c'est assez euh, assez organisé en
0: fait. Ouais. accompagné. Et... Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu rentres en France
1: euh, Je rentre en France parce que le, le, bah le mon séjour là-bas se termine, parce que je dois en plus entamer ma dernière année d'école de commerce, moi à Tours. Donc, euh, je rentre en France au bout de six mois. OK. Et euh, je rentre d'ailleurs un petit peu avant, 15 jours avant, parce que c'est très, très dur, en fait. Enfin, Je m'en souviens que cette expérience-là, chez Epcot, dans le restaurant Paul l'appelle on l'appelle vraiment, dans notre jargon, le service militaire euh, chez Disney. Okay. Parce qu'en fait, euh, travailler chez Disney, c'est énormément de... On pourrait croire que derrière, en fait, cette image de rêve, c'est énormément de travail, déjà, de rigueur, de contraintes. Et des horaires absolument hallucinants. On est quand même aux States. Ouais. Donc moi, je me souviens de faire des mes shifts. C'était 9h du matin, 16h ou 15h, 22h. Et le 15h, 22h, on fermait derrière le restaurant, enfin la, la bakery chez Paul Bocuse avec un « International Cleaning ». Et en fait, c'était des ménages, mais alors qu'on s'était euh, tapé euh, 6-7 heures dans les pattes euh, ouais. de boulot avec des clients extrêmement exigeants qui tapaient parfois, euh, je m'en souviens, euh, les Brésiliens tapaient sur le comptoir euh, sans même nous dire bonjour, ni euh, ni merde, ni merci okay. <rire> pour nous commander les gâteaux. Et euh, donc, c'était extrêmement prenant. Euh, moi, qui ai un caractère qui a un peu un sang chaud, <rire> euh, ça m'arrivait me... euh, parfois avec des clients de réagir. Et donc, euh, donc du coup, ouais, je, je, c'était vraiment, euh, c'était une expérience absolument incroyable, mais euh, aussi euh, assez fatigante, assez prenante. Et donc, euh, du coup, je suis partie un peu avant aussi pour me reposer avant de commencer ma troisième année d'école de commerce, qui était ma dernière année en fait.
0: Ok. C'est quoi un peu ton plus bel apprentissage que tu fais là-bas sur toi-même euh, Sur moi-même
1: que euh, je je suis bien hors de ma zone de confort, que je suis capable euh, d'être loin de mes parents, desquels je suis très proche, je suis très très famille, j'ai deux grandes sœurs, un petit frère, mais finalement, avec un contact, un appel, euh, des appels, euh, des ouais. textos, j'arrive vraiment à m'émanciper et à être heureuse, loin de ma famille et je pense que c'est le plus bel apprentissage que je fais. Et d'ailleurs, c'est le point de départ après de, de mes autres expats. Ouais. Parce que je savais que, que finalement, ça n'altérait pas mon bonheur et que et que j'étais heureuse.
0: T'as quel âge à ce moment-là J'ai euh, 23 ans. Oui, donc très jeune. Et euh, donc, le point de départ des autres expats. Après, t'as dit que tu partais à Hong Kong.
1: Après, je suis partie à Hong Kong un an et demi après, justement. Okay. Parce que je ne pensais qu'à repartir. Okay. Mon entourage ne me supportait plus.
0: Quand <rire> je suis rentrée
1: de Floride, je ne pensais qu'à repartir.
0: Repartir <rire> en Floride ou repartir n'importe où. Repartir. Repartir. Okay.
1: J'avais goûté à cette euh, ce statut. Euh, alors c'était pas vraiment expat à ce moment-là, euh, mais ouais. j'avais pas le statut expat, mais ce ce goût de de liberté, de l'étranger et, et je pensais qu'à repartir. <rire>
0: Et pourquoi Hong Kong alors
1: J'avais regardé le film Lost in Translation dans voilà euh, dans un cadre euh, qui se passe au Japon avec euh, Scarlett Johnson dans un voilà euh, dans le au cours de ma vie et déjà j'avais j'avais trouvé ce euh, que l'Asie euh, j'avais eu un coup de cœur en fait pour l'Asie okay. dans ce film c'est complètement différent c'est pas le je suis pas partie au Japon donc je m'étais dit ok pourquoi pas l'Asie et euh, un soir d'hiver je m'en souviens il neigeait mes potes m'avaient proposé une soirée et euh, je postule à beaucoup à pas mal d'offres d'emploi euh, en Asie, donc euh, okay. au Japon, en Chine, à Hong Kong, euh, voilà. Puis je, je fais ma vie et quelques jours après, je reçois en fait une euh, un mail d'un homme d'une société, je m'en souviens, qui s'appelle Fondlight et qui me dit qu'il a flashé sur mon blog parce que je tenais un blog euh, à Paris. Depuis, euh, depuis 2013. Donc, de je le tenais en Floride. J'avais je, je dû l'ouvrir quelques mois avant la Floride. Okay. Et qu'il adore ma façon d'écrire, qui vit à Hong Kong, dans une boîte, dans une société qu'il a créée, et qui veut euh, m'embaucher, euh, pour Hong Kong. J'ai jamais vraiment su si ça avait un lien avec euh, le fait que j'ai postulé tu ouais. sais euh, parce que j'avais postulé à vraiment pas mal d'offres. Okay. Je sais jamais en fait si ça est si le hasard, tu sais comme j'avais ouais. manifesté pas mal euh, que je voulais partir en Asie, si le hasard avait bien fait les choses mm. euh, parce que je crois vraiment au pouvoir de voilà, la manifestation quand on souhaite des choses et du coup euh, je je lui réponds et je lui dis mais Bien sûr, pour passer un entretien. <rire> Aucun problème. Euh, justement, et à ce moment-là, je suis en stage de fin d'études chez Avas. Moi, je m'en souviens. Et je fais euh, quelques entretiens. Donc, je fais un premier entretien avec lui. Je fais un entretien en anglais avec son collègue. On enfin, Il me propose une fourchette euh, de salaire. Et je m'en souviens, euh, un jour, je débarque, je vais voir mes parents. Et je me dis, OK, euh, j'ai une offre d'emploi à Hong Kong. Là, ma mère au bord de l'évanouissement. <rire> pardon <rire> <rire> Euh, Qu'est-ce que tu me racontes, ma fille <rire> euh, Vraiment, je... J'avais 24 ans à ce moment-là. Ouais. Donc c'était vrai l'année, de... ouais, l'année d'après, un an et demi peut-être après la Floride. Ouais. C'était déjà il y a dix ans. C'était il y a dix ans <rire> en fait, déjà. Et du coup, je... mon père, j'ai le voir et je me dis oulala. Je pensais que ma mère allait être le premier stade et si elle approuve pas là, mon père, euh, ça même pas <rire> la peine quoi. Et mon père me dit ah ouais, ça peut être vachement intéressant. Euh... Et puis il négocie avec moi. Il m'aide un peu dans la négociation. Et puis du coup, il me soutient vachement. Donc, euh, du coup, bah, je pars euh, quelques mois après. Alors, c'était un peu compliqué parce que j'étais pas encore diplômée de mon école de commerce. J'étais en stage de fin d'études et du coup, j'ai j'étais prise en CDI à l'étranger. En fait, j'ai signé mon premier CDI à Hong Kong. Et euh, du coup, il y a eu un peu un, un big mac parce que j'étais pas encore diplômée, parce que j'avais pas encore rendu mon mémoire. Donc, j'ai été diplômée en fait à distance.
0: Et comment ça se passe administrativement pour Hong Kong Est-ce qu'il y a aussi euh, des visas euh, tout ça ouais bien
1: sûr on dépend de la société en fait c'est mon employeur qui a tout sponsorisé ok mais oui et bien sûr faut un visa oh, je fais bêiste je suis pas je suis pas spécialisé en admin mais je crois que c'est un valable qui est et... en fait quand tu prends comme ça un visa touriste il faut rester trois mois dans le territoire et après tu ne peux plus euh, okay. tu es obligé en fait de ressortir et de re rentrer si tu veux renouveler ton visa et là c'était un visa d'employeur donc j'étais lié à ma boîte en fait ok donc et d'ailleurs quand euh, parce que cette boîte a plus ou moins fait faillite six mois après mon arrivée. Okay,
0: Donc, j'ai cru devoir sympa. partir.
1: <rire> C'était une start-up, en fait. Okay. Et, en fait, du coup, bah, ils ont dû arrêter mon visa. Et il fallait que je retrouve, en fait, un autre, une autre société qui me responsorisait derrière.
0: Ok. Et euh, pour revenir à quand tu postules un peu partout en Asie, comment est-ce qu'on trouve des offres d'emploi à l'étranger, notamment en Asie, du coup est-ce que tout se fait en anglais Est-ce qu'il y a des boîtes françaises qui expatrient Comment bah, il se
1: trouve qu'à Hong Kong, comme euh, il y a très peu de coûts à l'entrée pour créer une boîte, il y a beaucoup. Enfin, il se trouve. Alors, à mon époque, hein, il y avait énormément, et je pense que c'est toujours le cas, de startups en français. Donc là, il y avait des annonces d'emploi en français, okay. pas mal. D'ailleurs, quand la boîte a fait faillite, dans laquelle j'étais, j'ai très facilement retrouvé euh, des boîtes françaises et j'ai travaillé chez LexiBook qui est un groupe, en fait, français, mais qui avait une antenne là-bas. Donc okay. là, non, c'était en français. Après, dans d'autres pays comme Dubaï, où là, j'en reviens, là, non, il, y a, il faut parler anglais à mmh. 100%. C'est presque impossible de travailler en français à part à ton compte, euh, et si tu as ouais. des clients qui sont pas forcément... Soit, soit si tu t'adresses sur le marché français, ou alors euh, voilà. Mais sinon, mais, mais en, à Hong Kong, c'était possible. Il y avait pas mal d'organismes français, pas mal d'antennes, de grosses boîtes qui étaient en français, euh, okay. que, qui étaient à Hong Kong, donc on bossait en français. Là, c'était possible, beaucoup plus. Donc c'est pour ça que j'ai pu retrouver un job très facilement quand j'étais à Hong Kong. Ouais. Parce que mon niveau d'anglais ne me permettait pas à ce moment-là non plus d'être... Euh... Voilà, j'aurais pu, hein, mais j'aurais été beaucoup moins à l'aise. Surtout que moi, mon métier, c'est les mots oui, c'est la communication. Ça.
0: Et alors, du coup, quand tu pars à Dubaï, on va revenir du pourquoi tu pars à Dubaï, mais quand tu pars à Dubaï, qu'est-ce que tu y fais si ton travail, c'est les mots et le français et qu'on peut pas travailler en français Bah, je suis à bon compte ouais. à ce moment-là. Donc, euh, du coup, c'était ça. Je n'ai même pas en fait
1: cherché euh, à comprendre à Dubaï parce que euh, okay. déjà, à ce moment-là, j'étais dans une époque de ma vie où j'aspirais vraiment à l'entrepreneuriat et au freelancing et, et à être euh, mon propre patron. Et donc à ce moment-là, la question ne se posait même pas en fait.
0: Et donc euh, on revient à Hong Kong. <rire> Qu'est-ce qui fait que tu rentres Si t'avais un CDI, tout ça, que t'étais installé.
1: Plusieurs raisons. Quand j'étais rentrée pendant les vacances de Noël, donc dans Hong Kong, j'avais postulé. En fait, je travaillais pour un média s'appelle From Paris à Paris où j'étais reporter et donc je connaissais en fait le fondateur très bien qui travaillait chez Publicis à ce moment-là et en fait euh, il m'avait plus ou moins dit qu'il avait de la place dans son équipe pour y chercher des copywriters donc des concepteurs rédacteurs dans son équipe chez Publicis et donc j'ai postulé en fait pendant les vacances de Noël parce que j'avais déjà euh, j'étais très partagée ça a été très 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 dur en fait pour la petite histoire, c'est aussi un peu une, une histoire d'amour qui m'a fait euh, rentrer parce que j'étais euh, très amoureuse de quelqu'un là-bas. Une histoire un petit peu impossible. Et donc du coup, j'arrivais pas à passer à autre chose, j'arrivais okay. pas à passer la seconde. Euh, je savais que j'allais pas vraiment pouvoir passer à autre chose là-bas. Et donc du coup, je j'étais très partagée parce qu'en même temps... Euh, voilà, j'avais cette histoire d'amour, mais bon, qui était impossible, hein, parce que j'étais pas vraiment avec, Enfin, c'était très compliqué. J'avais euh, mon boulot, c'est vrai, j'avais pas mal d'amis, et en même temps, j'avais aussi une envie de me poser, j'avais envie de me rapprocher aussi de ma famille. J'avais mon petit-neveu qui était né, j'avais loupé la grossesse de ma sœur, mais je me souviens avoir fait des tableaux avec des plus et des moins, des soirées entières <rire> Et parfois, il y avait un plus de plus, parfois, il y avait un moins de moins. Mais <rire> parfois, tu sais, c'est tellement compliqué de, de trancher. Et puis, donc du coup, quand j'ai été prise chez publiciste donc au mois de janvier, février, j'ai su que j'étais prise. Je me suis dit, bon, hein, j'ai pesé le pour et le contre. Et puis finalement, je suis rentrée. Ouais. Okay. Donc deux ans là-bas, ouais, je suis un peu plus de deux ans là-bas, je suis rentrée.
0: Qu'est-ce que tu gardes euh, de cette expérience à hein, Hong quand...
1: Kong Tellement de choses, tellement de choses, parce que déjà, donc chez Lexibook, même si je, moi je travaillais en français, je, je tra euh, alors disons que comme je gérais les réseaux sociaux de Lexibook, c'était en français, mais moi mon équipe là-bas était en anglais. Donc okay. j'avais je, tra je travaillais, je m'en souviens, avec un Hongkongais et un Philippin. Et Donc j'avais des rapports extraordinaires avec eux, j'adorais, je, je travaillais pas mal l'anglais en fait parce que même si moi mon rendu était en français, le backstage était en anglais, donc déjà l'anglais bien sûr. Ensuite euh, tellement de choses, Hong Kong euh, c'est un pays où il y a où il y a énormément de, de choses de, de choses à faire, enfin on dirait pas comme ça, mais il y a genre 30% de ville, 70% de nature tout okay. autour. Donc euh, énormément de trek, énormément de pays énormément de, de sorties en pleine nature, de, de paysages extraordinaires. C'est une bonne question, mais dix ans après, je.
0: je <rire> c'est je... ça, dix ans après. -ce
1: ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui reste? Ouais, il reste des rencontres, des paysages extraordinaires, euh, beaucoup d'apprentissage forcément aussi sur moi-même. Euh deux ans comme ça, toute seule, à l'étranger. Euh... Puis le fait de pouvoir se débrouiller aussi dans un pays qui est très différent d'une autre. Ouais. Moi, je me souviens au début, quand j'arrivais à Hong Kong, je me perdais tout le temps. j'arrivais pas à retrouver mon chemin. Tu sais, comme tout était écrit en hongkongais. Euh... <rire> je... Les odeurs aussi, beaucoup. C'est tu sais, les odeurs de poissons. Moi, j'habitais dans un quartier qui s'appelle Shang Wan. Et en fait, il y avait toujours une odeur en fait de poissons. <rire> Mais j'adore enfin j'adorais, ça faisait partie du beaucoup de... De, de, c'était aussi les hongkongais sont plein de rites des rituels dans les rues ils font brûler euh, des choses et tout ça donc euh, ouais j'en garde, euh, garde pas mal de choses euh.
0: quand on s'expatrie est-ce qu'on arrive et on mmh. s'installe dans un autre pays avec sa propre culture et et on fait un mix des deux ou est-ce qu'on s'installe et on, on prend la culture de là-bas et on
1: les deux, franchement. Euh, dans mon cas, c'était vraiment les deux. On avait... Alors, évidemment, il y a beaucoup de communautés euh, françaises. Il y a toujours des groupes, euh, des communautés françaises. Ouais. Mais, euh, mais mais, franchement, les deux... Enfin, moi, j'avais mes potes français. Et en même temps, j'étais pas mal au contact, en fait, d'Hongkongais. Donc, euh, c'était vraiment un mix des deux.
0: C'est quoi les grosses différences un peu culturelles entre la France et Hong Kong Est-ce que c'est un rythme de vie différent Est-ce que c'est plus basé sur la nourriture alors la nourriture Ou la forcément nourriture, mais bien sûr.
1: Bah, la street food là-bas il y a énormément l'offre gastronomique à Hong Kong est absolument incroyable il euh, y a aussi pas mal de street food donc euh, donc on mange pour rien et c'est tellement bon il bah, y a ça il y a tout, tout ce qui est alimentation euh, c'est des grands travailleurs hein. les Hongkongais euh, ils sont euh, ils comptent pas leurs heures hein. clairement euh, Comptent pas leurs heures. Euh...
0: Le rapport à la famille aussi, est-ce que oui. peut-être euh, c'est quelque chose que tu as pu voir là-bas
1: Oui, 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 bah très prévenant pour les générations, euh, les générations, enfin euh, les les parents, les grands-parents, euh, bien sûr, ouais, il y a il y a tout ça et puis euh, mais à Hong Kong en plus ça il y a le phénomène des euh, des petits espaces, je sais pas si as entendu parler de ça, mais euh, des gens qui vivent dans des tout 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 petits espaces à euh, énormément à 10-15 parce que les loyers sont quand même extrêmement chers donc euh, mais oui c'est pas les mêmes euh, rapports
0: ok donc après tu rentres en france avec euh, l'idée de t'installer te poser rester proche de ta famille ouais mais ça dure combien de temps <rire> ça dure euh,
1: et ben bah, je repars euh, 2015 pas si longtemps en fait, je, en... <rire> je suis rentrée en 2015, 7, 17, 18, 19 et je suis repartie en 2020, donc cinq okay. ans après.
0: C'est Comment est-ce qu'on choisit un peu les pays dans lesquels on va s'expatrier Est-ce qu'il y a des critères euh, de, de, je sais pas, euh, de climat sociaux, de euh, climat tout court
1: Bien sûr, de ouais. De
0: politique, de... Comment est-ce que toi, tu choisis les pays dans lesquels tu vas
1: Ouais, bien sûr. Bah là, en plus, quand on est parti, moi, c'était ma première expatriation en famille. Donc, forcément, ça a changé la donne. Euh, alors, nous, on n'a pas choisi, dans le sens où c'était une opportunité de mon mari qui s'est présenté. Okay. Mais forcément, on avait des critères. Par exemple, moi, personnellement, aujourd'hui, avec des enfants, je n'irai jamais m'expatrier aux States. Avec euh, le port des armes et les écoles... Ouais. Je ne dormirais je ne pourrais pas travailler de la journée si je savais mon enfant dans une école américaine. Ouais. Je trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui les Français expats au, aux US. J vraiment, je les admire. Euh, oui, bien sûr, il y a plein de critères. Il y avait la sécurité numéro un dans 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 déjà euh, pour quand t'es un, une femme seule et encore plus quand t'as des enfants. Le climat. Bien sûr, l'exposition le, au soleil. Moi, je sais que je suis un animal du soleil. <rire> oui, ça se voit un
0: peu. Hein. On l'a un peu compris, je crois.
1: <rire> je sais que moi, quand je suis partie à Dubaï, j'avais des copines qui me disaient « Oh là là, je pourrais pas à la chaleur et tout. » Moi, c'est pas quelque chose qui me pèse. Au contraire, il y avait la sécurité, il y a le climat, il y a euh, bien sûr le, la, euh, le travail, euh, si c'est compliqué ou pas de trouver un travail ou de se lancer à son compte me concernant. Il y a euh, le coût de la vie qui, est, euh, qui a pesé dans la balance. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme critères Est-ce qu'il y a euh, la distance à la France Bien sûr, le décalage horaire. le, décalage, le décalage horaire. Le okay. décalage horaire. Plus que la distance avec la France. Alors, la distance avec la France, c'est très important. Et le décalage horaire, c'en est une autre. Parce que moi qui bossais, en fait, euh, pour la France à ce moment-là, ouais. j'avais déjà dans ma strat de me lancer à mon compte, c'était hyper important. Et Dubaï, le fuseau horaire, c'est deux heures ou trois heures. Ok. Différence. Donc, euh, et bien sûr, la distance, parce que, pareil, euh, l'Australie, c'était un peu trop loin s'il se passait le moindre truc, euh, voilà, oui. d'important. Euh, voilà, c'était ça un petit peu le critère. Euh.
0: Donc, Dubaï, est-ce que il euh, y a une date de début, une date de fin, ou est-ce que c'est euh, on part et on verra bien On part et on verra bien. Ok. Ouais, ouais. <rire> Vraiment, on part et on verra bien.
1: Donc, on part, euh, ouais. On, mon mec dit oui à son opportunité. On se marie en trois semaines. <rire> on vient d'acheter un appart. On vient d'avoir notre bébé et on
0: part. <rire> ok, vous avez tout fait. On a tout fait. Euh, en même
1: temps. <rire> Je te disais que j'ai vécu à Courbevoie. J'ai vécu à Courbevoie à, à deux mois alors que c'était un, un appart qu'on venait d'acheter. Et on savait pas du tout qu'on partirait. On okay. avait, mon bébé avait euh, trois mois quand on a su qu'on partait et cinq mois quand on est parti. Et on s'est marié en trois semaines parce que à l'époque, pour aller à Dubaï, il fallait encore se marier. Aujourd'hui, ils ont fait sauter la loi sur ce okay. sujet, depuis le Covid, le confinement. Mais à, à, à cette époque, on pouvait pas être sous le même toit avec un enfant sans être marié. C'était okay. impossible.
0: Est-ce que tu as eu le temps de te renseigner, justement, sur le pays avant de partir ou... oh
1: Oui, parce que je suis très insta, donc euh, en trois secondes, j'ai chopé quatre nanas. Euh, <rire> mais au départ, quand mon mec m'a dit « on part à Dubaï », j'ai dit euh, « non ». Enfin, mais en même temps, j'avais envie de partir, j'avais l'appel du large. Je <rire> non, euh, ok, bon, euh, je vais me renseigner. On avait deux, trois semaines pour donner notre décision, okay. enfin, ça va très vite. C'est ouais. vraiment horrible, On <rire> se souviens. Et donc là, j'ai vite. je suis allée sur Instagram et tout, j'ai tapé expat Dubaï, expat française Dubaï et tout, je suis en contact avec euh, 5, 6 nanas, avec le média Dubaï Madame euh, qui est très euh, influent là-bas, qui est le média, enfin en fait, il existe des Hong Kong Madame, Dubaï Madame, enfin. Dans tous les pays, c'est une organisation en fait, enfin c'est des médias en fait qui couvrent l'actualité française euh, aux Émirats, à Hong Kong, enfin n'importe où dans le monde où ils mmh. sont implantés. Et en fait là, j'ai posé toutes mes questions. Ok, euh, comment on y vit Est-ce qu'on est bien euh, J'ai écouté un podcast de Mathilde Cornier qui est devenue ma copine. J'ai jamais rencontré, mais une copine virtuelle depuis qui vivait là-bas. Mais, euh, mais donc je me suis vraiment à peine renseignée. Et puis, on a décidé de dire oui et on s'est dit « bon, bah au pire, on entrera ». Ouais. Et on est resté trois ça. ans.
0: <rire> Finalement, c'est la plus longue expatriation. Ouais. C'est quoi la différence entre euh, s'expatrier seul et s'expatrier en couple
1: bah, Tout est différent, euh, vraiment absolument tout. Là, on, a, on devait euh, budgéter le coût de la famille, le coût pour la famille, pour le mode de garde pour euh, l'école qui, là-bas, est le prix d'une école de commerce en France. Donc, même si on n'était pas encore à ce moment-là, notre fille n'avait pas encore à l'âge à l'école, mais bon, on se projette quand même. Euh, C'est une responsabilité euh, d'un enfant. Moi, j'étais jeune maman, donc euh, je n'avais plus du tout, moi, euh, uniquement à gérer, mais ma fille, ouais. et tous les bouleversements, euh, quand on devient maman, que ça peut engendrer. Euh, C'est aussi, euh, moi, je me souviens, je lisais pas mal dessus. C'est... Euh, quand t'es seul, t'as que t'as que t'as que toi. Quand t'es en couple, tu peux avoir. Il euh, y a beaucoup. D'ailleurs, il y a un podcast qui s'appelle Ex, euh, Ex Expat. Il euh, y a beaucoup de podcasts sur le sujet où on voit que des couples se sont séparés suite à une expatriation. Okay. Euh, C'est vraiment et souvent, euh, on appelle ça une expatriation à deux vitesses. J'avais fait d'ailleurs un, un post Instagram sur le sujet où euh, il peut y avoir des décalages énormes parce que il y en a un des deux qui arrive pour une opportunité professionnelle, l'autre est un conjoint suiveur, ce ouais. mot veut tout dire, le conjoint suiveur, donc nous, la, le conjoint suiveur, on a une vie à créer pendant que l'autre bah, a déjà un taf, euh, a déjà une perspective, part le matin et l'autre se retrouve complètement livré à lui-même à, à recréer et à réinventer sa vie, ouais. et moi je me souviens que ma meilleure amie m'envoyait des, des articles justement sur ça. Euh, en expliquant vraiment des témoignages de personnes qui finalement euh, ont fini par se séparer parce que euh, ils n'ont pas supporté cette expatriation à deux vitesses où la nana se retrouve euh, toute seule. Parce qu'en général, oui. c'est 90% les nanas ouais. qui suivent leur conjoint. <rire> euh, même s'il y a des mecs, hein. mais ils sont rares. Donc ah euh, ça ouais. change tout.
0: Et toi, du coup, comment est-ce que t'as fait pour euh, pour réussir à créer ta vie pendant que ton mari allait au travail Bah, etc. ça a été très
1: compliqué. Au début, euh, déjà, euh, j'ai trouvé une nanny. Donc au début, je gardais ma fille. Donc euh,
0: et je 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 je
1: passais des castings pour trouver la nanny. Ça l'a pas fait hein, loin de là. Au départ, euh, c'était très compliqué, surtout que là-bas, c'est des nounous qui sont euh, en général philippines et africaines. Donc c'est pas du tout les mêmes euh, façons de faire qu'en France. Euh, elles arrivent avec leur culture avec euh, leurs euh, leur, euh, leur rituels, euh, avec euh, leur sensibilité, avec leur mode d'éducation, parce qu'elles éduquent leurs enfants complètement différemment. Donc, euh, donc euh, ça a été dur de trouver la perle, mais on l'a trouvée. Donc, au début, ça a été ça. Et puis après, je me suis retrouvée face à moi-même. Ok, ma grande, qu'est-ce que tu fais <rire> Bonne question. Et donc, j'ai fait pas mal de... Au, début, au départ, j'ai essayé de trouver un petit peu euh, par moi-même ce que j'avais envie de faire, mais je me suis très vite aperçue que je me connaissais pas du tout. Okay. Euh, je Donc j'ai fait beaucoup de coaching
0: Pour okay. me connaître
1: euh, J'ai utilisé beaucoup d'outils Dont l'ikigai et plein d'autres Pour construire mon activité professionnelle Et me construire aussi dans mon nouveau rôle De maman entrepreneuse
0: Comment est-ce que à des milliers de kilomètres comme ça, que ce soit Dubaï, Hong Kong ou même la Floride, on trouve un logement aussi parce que ça fait partie de créer sa vie. Euh, Bien sûr, il faut un toit au-dessus de la tête, quoi. Et
1: ben bah, Hong Kong, moi, euh, j'avais rejoint un contre un groupe Facebook. Alors son nom aujourd'hui, non, j'allais dire les nouveaux aventuriers, mais c'est à Dubaï. Un groupe Facebook d'Hong Kong, ça va être les Frenchies à Hong Kong, n'importe ouais, quoi. comme ça. Quand j'étais toute seule, c'était une coloc que je recherchais. Donc okay. là, c'est très
0: facile. Ce qu'on
1: va sur le groupe Facebook, on soit, il y a déjà des annonces de personnes qui cherchent une coloc, soit toi, tu mets un message et t'as des t'as des propositions derrière. Donc moi, euh, pour Hong Kong. C'était colloque sur colloque, grâce à ces gros Facebook et ensuite quand j'y étais, bah grâce au réseau euh, oui. de potes de potes qui recherchaient très facilement. J'avais trouvé, j'étais tombée sur une petite perle, Tim mouillée, euh, qui était mon colloque euh, que, que j'adorais. Ça s'est super bien passé à Hong Kong et à Dubaï. À Dubaï, on passe pas des agences immobilières. Il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a énormément de fraudes à Dubaï, énormément, énormément, énormément. Et donc du coup, il faut toujours vérifier les papiers de l'agence immobilière, de l'agent immobilier qui va s'occuper de nous. Donc nous, on avait contacté une agence, un agent immobilier qui nous a accompagnés, mais faut toujours vérifier les, pa les papiers d'identité, demander sur la personne, euh, et on a visité des appartes et puis euh, voilà jusqu'à trouver un premier appart. On a fait on a fait deux appartes à Dubaï, un premier appart qui était vraiment euh, pas top du tout, très très humide dans un quartier euh, le quartier de la Marina, qui est un quartier génial, mais nous, on n'a pas vraiment accroché. Et euh, ensuite, un autre appart à Downton, pareil, par une agence euh, immobilière. Euh, et les agences immobilières, en fait, on, on les trouve euh, les agents, les agents immobiliers ou les agences immobilières, on les trouve par des sites qui s'appellent Property Finder, par exemple. Nous, c'est ce qu'on utilisait en numéro un. Il, il y a des sites comme ça spécialisés dans les recherches okay. d'appart.
0: Mais euh, tu dis, on a visité des appartes, mais du coup, faut être sur place pour visiter des appartes. Pendant euh, les visites, oui. etc. Il faut
1: être sur place à, à Dubaï. Ouais. Donc
0: pendant que vous visitez, etc. Ou est-ce que vous vivez parce qu'il y a aussi. Euh, ah,
1: on a été. Pardon. On a été logé en logement temporaire. Ok. En fait, en général, quand une boîte recrute quelqu'un de l'étranger, on est logé okay. dans des logements temporaires d'une période de un mois à trois mois. Nous, c'était un mois okay. pour justement nous laisser le temps de trouver un appart. Ok. Nous, Ça on marche. a été très mal logé. <rire>
0: Vraiment... Et comme ça vous trouvez un appart rapidement. Ah, exactement. <rire> c'est quoi qui est le plus difficile dans une expatriation, peu importe euh, où c'est la, la la chose bah, là la... c'est vraiment le cette réinvention de soi-même en fait
1: c'est sortir enfin la zone sortir une zone c'est comme comme son nom l'indique hein c'est de passer d'une zone de confort à une zone d'inconfort à une zone d'apprentissage et se recréer sa zone de confort c'est vraiment cette réhension de soi-même dans un pays qu'on connaît pas c'est ça qui est compliqué parce que se faire des des amis se faire un réseau c'est assez facile okay. parce qu'il y a il y a plusieurs groupes euh, à Dubaï, t'as le FBC, euh, c'est quoi les French Business Council, ça doit être ça, et euh, FCC, des organisations comme ça. Mais c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans ce pays-là Pour moi, ça a été le plus, le
0: plus dur. Ok. Et aujourd'hui, euh, donc, t'es rentrée, est-ce que tu te dis euh, « je rentre pour tant d'années et je repartirai » ou est-ce que tu te dis là euh, « je rentre, c'est définitif »?« Je rentre, c'est définitif », je pense.
1: <rire> Alors, on n'est jamais à l'abri dans cinq ans ouais 5 ans, ouest, 5 <rire> ans euh, si vraiment il y a l'opportunité ce qui arrivera très certainement euh, on n'est jamais à l'abri mais pour le moment c'est la France
0: ok ouais et ouais, sinon ouais. Euh, si une opportunité on, on imagine on est dans cinq ans une opportunité se présente quel pays te ferait envie j'entends beaucoup parler du Canada
1: Okay. Euh, alors pour le, coup, <rire> ouais, pour le coup il fait froid Pour le coup euh, il fait froid J'entends parler, beaucoup parler du Canada La Suisse aussi On Ailleurs on l'a envisagé Quand on est rentré en France On l'a envisagé euh, la Suisse Parce que euh, c'est un pays justement Où c'est aussi très sécur, Il fait bon vivre Et nous c'est vraiment des critères Qui sont très importants Je serais le Canada La Suisse Pareil on n'est pas vraiment sous de soleil et Le Canada
0: c'est très loin aussi Enfin ça peut être très loin Ça dépend en quel côté Le Canada ça peut mais... être très loin aussi Aujourd'hui dans ton quotidien à Paris, qu'est-ce que tu as importé de toutes tes expatriations
1: Le l'absence de parisianisme et euh, <rire> moi je je je, je m'en souviens quand je suis rentrée de Floride, je trouvais Paris euh, les gens à Paris très parisianistes. Je sais pas si tu connais la <rire> tu sais mais c'est vraiment non, pas trop. Euh, très autocentré, très paris quoi. Très euh, Ouais ouais ouais, oui, vraiment euh, Paris. Paris contre le reste du monde, voilà, c'est ça. <rire> Euh, et en fait, c'est pour ça aussi que je voulais repartir, c'est que je me disais, mais waouh, mais en fait, le monde est grand, euh, énormément de choses. Il y a, enfin, moi, je me trouvais en tout cas beaucoup plus ouverte d'esprit que que la moyenne, et beaucoup okay. moins, on va dire. Euh, fier, euh, tu sais, <rire> ces côtés-là un peu euh, hautain, ce qu'on peut dire ouais. les Parisiens. Hein, oui. euh, et en fait, ça, je l'ai ramené parce qu'aujourd'hui, dans mes bagages, moi, je suis un peu caméléon quoi. Je me, j'ai tellement été en contact avec plein de gens différents, ouais. de cultures différentes, d'univers différents, de milieux sociaux différents, qu'aujourd'hui, j'ai ramené tout ça dans mes bagages. Et, euh, et je me fonds à n'importe quel euh, on va dire euh, univers et j'amène euh, justement je pense cette euh, cette absence de se prendre de se prise de tête et de je me regarde un peu euh, de haut et voilà okay. ça je l'ai ramené puis après le fait que voilà aujourd'hui sortir mes zones de confort me fait mille fois moins peur qu'avant tester ouais. des nouvelles choses euh, j'y vais euh, dès que je peux je teste des nouvelles choses je ne dis jamais non à rien enfin euh, je dis non, bien sûr, mais à des <rire> nouvelles choses qui, je sais, vont m'apporter, je vais pas dire non, même si j'ai peur, en fait, je vais aller au-delà de ma peur pour tester plein de trucs. Ça, pareil, je le tire de ces de ces de expats, en fait.
0: Ok. T'as un peu une philosophie de vie, un mantra, une citation qui régit un peu ta façon de voir les choses euh, Oui, j'en ai plusieurs. Mais la dernière, le dernier qui me vient,
1: et c'est euh, quelqu'un que j'avais interviewé sur mon podcast qui m'a dit cette phrase que je trouve super, donc je la reprends, c'est euh, « Les choses que l'on ne met pas en place, que l'on ne réalise pas, soit on les idéalise, soit on les regrette. » Et ça, c'est, je trouve que c'est tellement vrai pour tout, en fait. Ouais. Lancer une marque, partir à l'étranger, ouais. devenir maman, euh, n'importe quoi, en fait. Soit si on le fait pas, soit on idéalise, soit on regrette. Il faut vraiment y aller pas pour pas avoir de regrets. Trop et bien. pour justement euh, ne pas idéaliser parce que parfois on idéalise des choses et une fois qu'on y est on se dit bah ouais mais en fait c'est pas, pas pour moi et en fait on perd du temps dans cette idéalisation. En ouais. Fait. Trop bien.
0: Merci beaucoup Laura.
1: Merci beaucoup Manon. Ciao. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère qu'il vous a plu si vous avez encore quelques secondes restez j'ai deux trois petites choses à vous dire. Déjà, si vous cherchez Laura sur les réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo @lofromparis. Elle a u From Paris. Vous pouvez aussi écouter son podcast Lalea sur toutes les applications d'écoute habituelles. Quant à moi, si vous souhaitez raconter votre changement de vie sur le podcast, n'hésitez pas à m'écrire à Manon at podcast le Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez continuer de l'écouter tous les mois, mais aussi en parler autour de vous à vos proches, vos collègues, sur vos réseaux sociaux, partout. Et si vous voulez juste pas voter, on se retrouve sur Instagram sous le pseudo at Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant prenez soin de vous